0: Vai começar. Pod Lion, Podler e sejam bem-vindos ao Pod Lion, o podcast sobre criatividade e paternidade aqui no seu Spotify. E bom dia, boa tarde, boa noite! Começando mais um PodLion aqui. Eu sou o Lionathan e estamos fazendo a leitura aqui. Estou fazendo a leitura compartilhada com vocês. 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos é um livro de Augusto Cury. Eu sou circense, né? sou equilibrista, palhaço. Também trabalhei nas mídias sociais do Circo Grock. E recentemente entrei nesse mundo da paternidade. Sou papai de uma linda menininha chamada Liz é Minha coisa mais linda. E aí estou aí nessa, nessa busca por mais informação, uma melhor forma né, de educar nossos filhos. E aí quero compartilhar essa leitura com vocês. É, no primeiro podcast a gente leu a introdução e o primeiro item do capítulo 1. Um. E nesse podcast nós vamos terminar o capítulo 1. Um. Tá ok? Então nesse segundo item ficou a gente ler essa parte aqui que é assim, ó. Sem gestão da emoção, nossa espécie é inviável. Então, eu vou ler agora esse segundo item do capítulo 1 e vamos para a leitura. Coloca o seu fone de ouvido, seja você na caminhada, no carro, e vamos lá aprender sobre gerir emoção. Que ensinam tudo na escola, menos isso, que é o mais importante. Sem gestão da emoção, nossa espécie é inviável. Há escolas de ensino médio que encorajam ou contratam os melhores alunos do país para que eles venham estudar nelas. Eles amam os alunos que têm as melhores notas, mas desprezam os alunos medianos ou que estão nos últimos lugares, sem saber que lá se encontram muitos Einsteins. Esses alunos se matam de estudar, são os melhores da classe, da cidade, mas quando entram numa notável faculdade, esquecem que todos que entraram lá estão no nível deles. O resultado é que muitos não mais atingem o topo, por isso se mutilam, se deprimem, pensam em desistir da vida. Quantos alunos não desenvolvem gravíssimas crises emocionais no Japão, na China, nos Estados Unidos, no Brasil, por não serem os melhores da classe? Alguns se matam sem saber que é possível ser o número 2, 3, 10 com dignidade. Sem saber ainda que nem sempre os melhores da classe serão os maiores profissionais, empreendedores, cientistas porque suas escolas estão doentes, não ensinam técnicas básicas de gestão da emoção. E eles se cobram e se culpam em demasia, são carrascos de si mesmos. Essas escolas sonham com a notoriedade de seus alunos, sem se preocupar intensamente em como está a saúde emocional deles. Sem dúvida, o ranking de escolas pode ser positivo. Deve-se estimular o aprendizado, a ousadia e o desafio. Mas jamais devemos deixar de contemplar as habilidades socioemocionais como altruísmo, generosidade, empatia. Nada é mais agradável do que estar em paz no território da emoção. Nada é mais prazeroso do que ser autônomo, livre, protagonista, passar nos testes de estresse da vida. Por isso, Todas as escolas deveriam ser escolas de gestão da emoção, escolas da inteligência socioemocional, escolas onde os alunos têm como meta fundamental desenvolver um eu que seja autor de sua própria história. A mente das crianças e dos jovens mudou, mas as escolas estão na idade da pedra, atrasadas cinco séculos. Os pais e professores assistem perplexos ao desenvolvimento mental notável dos filhos, mas ao mesmo tempo eles parecem incontroláveis. Nunca os jovens tiveram um raciocínio tão rápido e ao mesmo tempo jamais tiveram emoções tão frágeis e desprotegidas. Essa é uma das causas que tem nos levado à infeliz estatística. Nós aumentamos em 40% o índice de suicídio entre os jovens. Deveríamos chorar com esses números. Durante mais de três décadas, arrisquei-me na empreitada complexa de produzir conhecimento numa área em que poucos pensadores tiveram a oportunidade de entrar. Precisamos conhecer o que está ocorrendo no centro da psique dos jovens. Precisamos sair das camadas superficiais da psicologia, da sociologia e da psicopedagogia para avançar na última fronteira da ciência o mundo dos pensamentos, o epicentro da formação do eu, os papéis conscientes e inconscientes da memória e a gestão da emoção. Você não vai ler aqui um livro de autoajuda como nenhum dos meus livros o são. Eles podem até ajudá-lo e motivá-lo, mas entraremos em camadas pouco visitadas de nossa psique. Vamos falar sobre as regras de ouro para formar pensadores, mentes livres e criativas, não estou me referindo à inteligência emocional. Anos antes que o brilhante psicólogo Daniel Goleman escrevesse inteligência emocional, eu já produzia conhecimento sobre gestão da emoção. Inteligência emocional é o solo. Muitos sabem que é importante edificar uma construção num solo adequado. Gestão da emoção, metaforicamente falando, trata dos fundamentos e dos alicerces dos mais variados tipos de edifício. Trata ainda da engenharia emocional para construir prédios, casas, pontes, usinas. Não basta ter o um solo e saber que a emoção é importante. É fundamental saber o que é edificar e como é edificar. Gestão da emoção, portanto, envolve questões vitais. Como proteger a própria emoção? Como preservar seus recursos naturais e expandi-los? Como dar um choque de lucidez e qualificar os sentimentos? Como gerenciar a emoção nos focos de tensão? Qual a relação entre pensamentos e emoções? Por que emoções tensas são capazes de fechar o circuito da memória e levar o Homo sapiens a ser homobios, ou seja, a reagir como um animal? É possível que um executivo de Manhattan, em Nova York, tenha reações cerebrais quando é contrariado da mesma forma que um africano nas savanas diante de um predador? Construímos predadores em nossas mentes? É possível deletar a memória, como fazemos nos computadores, ou só podemos reeditá-la? A emoção é imutável ou pode envelhecer precocemente? É possível um jovem de 15 anos ter a mesma emoção de um idoso de 90 e vice-versa? Como ser autor de nossa própria história diante dos estresses da existência? Reitero, gestão da emoção vai muito além da inteligência emocional. E precisa ir para nos dar um mapa mínimo para sermos saudáveis nessa sociedade ansiosa e doente. Todas essas questões não apenas envolvem a formação de mentes brilhantes, o desenvolvimento da saúde emocional, mas também lidam com a viabilidade da espécie humana. Somos uma espécie viável? Sem gerir a emoção, não. Nossa história é vergonhosamente manchada por guerras, homicídios, suicídios e discriminações pelo autoritarismo, pela intolerância e pela contrariedade, e por milhões de doenças emocionais que poderiam ser prevenidas. A emoção tornou-se terra de ninguém. Uma das teses do racionalismo diz que tudo o que existe deve ser inteligível, racional, coerente. Mas eis um grande problema. A empatia, a generosidade... A tolerância, a frustração, ultrapassam os limites da lógica. Sem esses elementos, promoveremos a exclusão social de quem nos decepciona. Por exemplo, o racionalismo espera que toda ação gere uma reação, um pensamento lógico. Todavia, uma pessoa racionalista se doará, esper se doará esperando a contrapartida e, portanto, chafurdará na lama das frustrações pois os íntimos são os que mais nos decepcionam. Só existem almas gêmeas quando os dois estão no cemitério, um ao lado do outro. Ainda que os casais sejam muito parecidos, nas preferências por alimentos, filmes, vinhos e viagens, que tenham visões de mundos semelhantes, o parceiro e a parceira vivem momentos diferentes, com aberturas distintas de janelas de memória que produzem pensamentos e reações diversas a cada momento existencial. Se você doar ao seu marido, esperando que ele dê sempre o retorno com a mesma intensidade, é melhor procurar um psicólogo. Estamos na era dos mendigos emocionais. A ONU detectou que há 800 milhões de pessoas famintas, ingerindo menos de 2 mil calorias diárias. Um desastre. Mas o que a ONU não pesquisou? é que há mais de bilhões de crianças e adultos emocionalmente famintos, vivendo miseravelmente, não poucos morando em palácios ou belos condomínios residenciais. Atualmente, crianças, adolescentes e jovens adultos precisam de muitos estímulos para sentirem migalhas de prazer. Na era da insatisfação, traficantes não vendem drogas, oferecem drogas para personalidades insatisfeitas. Uma emoção Dramaticamente vazia e angustiada, é um comprador em potencial. Não é possível resolver a equação das drogas apenas usando armas, repressão, ou simplesmente liberando-as. Faz-se necessária uma revolução pedagógica, com destaque para educar a emoção de nossos filhos e alunos para que desenvolvam um eu maduro, autônomo, resiliente, líder de si mesmo. Sem esses elementos, trataremos dos sintomas e não das verdadeiras causas de um problema que assola a humanidade. O tratamento da dependência de drogas é um dos que tem maior índice de insucesso. Isolar os pacientes, orientar, aplicar técnicas psicoterapêuticas, seja qual for a linha teórica, é frequentemente insuficiente, devido à pulverização de janelas traumáticas na memória do dependente. Faz-se necessário entrar com o programa de gestão da emoção para equipar os usuários a dirigirem suas próprias histórias, reeditarem as janelas doentias lidarem com dores, perdas e frustrações, mesmo em seus focos de tensão. Preocupado com isso, desenvolvi durante anos o programa Free Mind e o disponibilizei gratuitamente. O Free Mind tem a nobre meta de proteger a emoção e prevenir transtornos psíquicos, incluindo o uso de drogas. Atualmente, é um dos programas mais utilizados no mundo, em mais de 500 comunidades terapêuticas. A mais notável tarefa de um educador não é abarrotar de informações a mente de seus filhos e alunos, mas prepará-los para que sejam protagonistas de suas próprias histórias. Infelizmente, mais de dois terços dos alunos estão profundamente estressados, mentalmente agitados, com dificuldade de lidar com o tédio, com o sono de má qualidade, com baixa limiar para frustrações, com déficit de memória. Milhões deles estão intoxicados digitalmente, Desenvolvendo dependências de celulares, games, bem debaixo dos nossos olhos. A tecnologia digital, como estudaremos, pode ser utilíssima, mas tem efeitos colaterais. Não mapeá-la é uma irresponsabilidade. Não apenas drogas psicoativas lícitas e ilícitas viciam, mas celulares e games também. Não é sem razão que o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens na Europa e a terceira nos Estados Unidos. Estamos na era do humor triste, diante das mais poderosas indústrias do entretenimento. Crianças e adolescentes que deveriam estar brincando, se aventurando, aplaudindo a vida como se fosse um espetáculo inexprimível, estão vivendo o espetáculo do estresse. Estão ansiosos, deprimidos, com o cérebro esgotado e sem sonhos. Pais e professores deveriam gerir sua própria emoção para ensinar seus filhos e alunos a gerir a emoção deles. Deveriam usar ferramentas de ouro para ensiná-los a desenvolver mentes livres e saudáveis. Não deixe sua chama de educador se apagar. É nossa responsabilidade oferecer uma solução inteligente para a, ed... para a dificílima equação emocional. Educadores estressados, jovens ansiosos. Eu não me curvaria diante de reis ou celebridades, mas me curvo diante de pais e professores. Sem educadores, nossas primaveras não têm flores. Nossos verões não têm chuva. Nossos invernos são insuportáveis. Sem educadores, a humanidade é doente e inviável. E aí, pessoal, que terminamos o capítulo 1 um do livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. Então, no próximo podcast, nós vamos iniciar o capítulo 2, que fala sobre escolas e famílias doentes, formando jovens doentes. Muito obrigado, você que está me escutando aí, por estar compartilhando comigo essa leitura deste livro não esquece de seguir esse podcast para você estar tá recebendo aí todos os episódios e me segue também nas redes sociais meu Instagram é arroba meu canal no YouTube posto vídeo todos os dias lá Daily Vlogs é Lion Nathan. meu Facebook Lion Nathan também então um abração nos vemos no próximo Pod Lion com a leitura do livro 20 Regras de Ouro para educar filhos e alunos. E para eu não me esquecer, eu queria mandar aqui um beijão para minha esposa que está aqui, fissurada, fazendo amigurumi. Um beijo, meu amor. Te amo. E um beijão para minha filhota que está dormindo aqui do meu lado ao som do útero que a mamãe coloca no celular para ela escutar. Valeu, galera. Até amanhã. Um cheiro no oi.